0: И с точки зрения увеличения товарооборота нам нужна именно
1: эта совместная платежная финансовая система. Какой образ у России сложился в иранском общественном сознании?
0: Все эти вот негативные воспоминания, они безосновательно проецируются на сегодняшнюю Россию.
1: Коридор север-юг, который... Уже строится очень давно.
0: У них имеются опасения насчет не совсем дружественной позиции Азербайджана по отношению к Ирану.
1: Всем привет! Это подкаст Центра Примакова Ближневосточный экспресс и его ведущий Артем Адриан. В этом подкасте мы обсуждаем последние события в странах Ближнего Востока и Северной Африки и выясняем, как они могут повлиять на нас с вами. Вместе с экспертами по региону мы разбираемся в том, что происходит, объясняем, что случилось и почему это важно. Каждые две недели мы публикуем новый выпуск, в котором мы говорим о событиях в какой-либо Ближневосточной стране. Сегодня у нас девятый выпуск второго сезона, мы выходим на финишную прямую и поговорим о российско-иранских отношениях о проблемах, которые мешают нашему сотрудничеству, о больших перспективах, которые ждут нас впереди, и в целом о ситуации в Иране. И у нас в гостях Лана Раванди-Фадаи, руководитель Восточного культурного центра Института Востоковедения РАН, ведущий научный сотрудник НиУФШ и доцент РГГУ. Здравствуйте, Лана Меджидовна, очень рада, что вы к нам подключились.
0: Да, здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
1: Лана Меджидовна, Последние полтора-два года российско-иранские отношения стали испытывать небывалый подъем. Наверное, уникальные в истории наших отношений. И тем не менее, многие отмечают, что иранцы имеют определенные опасения в отношении сотрудничества с Россией. И считается, что проблема здесь кроется в истории. Как в Иране смотрят на Россию в исторической перспективе? Какой образ у России сложился в иранском общественном сознании?
0: Да, Артем, вы совершенно правы, вот российско-иранские отношения, они последние десятилетия, особенно последние годы, быстро развиваются в разных областях. И вот мы наблюдаем, как устойчиво растет объем двусторонней торговли, как страны постоянно обмениваются визитами на самом высоком уровне, да? как активизируется сотрудничество в области образования, в области культуры, как растет также военно-техническое сотрудничество. И вот, казалось бы, в российско-иранских отношениях нет серьезных проблем – и они будут идти только повосходящее. Однако вот если мы внимательно проанализируем, все же обнаруживаются некоторые серьезные проблемы. И вот эти проблемы способны в будущем затормозить вот наблюдающийся ныне успешный рост двустороннего сотрудничества. И вот то, о чем вы спрашиваете про образ России в иранском общественном сознании, то я это рассматриваю как проблему, как одно из основных препятствий для устойчивого развития российско-иранских отношений. И вот здесь как раз хочется указать на негативную историческую память жителей Ирана по отношению к России, потому что в Иране в школьных, в университетских учебниках, в выступлениях некоторых прозападных или там некоторых скептически относящихся к России деятелей Постоянно упоминается, что Российская империя сила отняла у Ирана территории современных Азербайджана и Армении, что Россия боролась против демократического конституционного движения с целью защиты реакционной монархии Каджара. В Иране не забывает об участии ССР в создании автономии на территории иранского Курдистана, иранского Азербайджана. И поэтому вот я всегда советую своим студентам, которые отправляются в Иран на практику, не поднимать тему вообще сложных исторических моментов российско-иранских отношений, не поднимать тему Грибоедова, не поднимать тему Второй мировой войны, Турмахчайский договор, Гюлистанский договор и так далее.
1: Лана Меджина, а что имеется в виду под э, тем, как Россия боролась с демократическим строем в Иране? Потому что если э, многие, может быть, знают про эпизоды в истории Второй мировой войны, когда Великобритания и Советский Союз вели войска на территорию Ирана, то для того, чтобы обеспечить э, вот, э, передачу э, вооружений от Великобритании по и от США по Ленлизу, то вот про историю в начале 20 века с монархией каджаров мало кто знает. Если можно, вот вкратце, что там, собственно, произошло?
0: Ну, это связано с нашей персидско-казачьей бригадой. Дело в том, что в персидско-казачьей бригаде русские в основном выше офицерный состав представляли русские. И это были такие казаки. Они были в основном монархистами. Они служили верой и правдой царю они безумно любили Россию, но в то же время это были преданные и шаху люди, и поэтому, когда в Иране началась э, вот, э, конституционная революция, естественно, казаки встали на защиту каджарской монархии. Это было их делом защищать. Очень многие из них после того, как в России произошла революция, они выбрали Иран своей второй родиной, хотя безумно скучали по России. По-моему, только вот один человек вернулся в Советский Союз, всех казаков, и они, большинство из них даже покоятся или там в Иране, или где-то на Западе.
1: Алана Меджидовна, вот эти вот исторические проблемы в наших отношениях, к которым иранцы относятся довольно болезненно, они постоянно как-то затрагивают эти темы. А проецируют ли они вот этот образ на нынешний этап российско-иранских отношений? Потому что часто бывает такое, что иранцы довольно остро реагируют на какие-то российские заявления или даже Казалось бы, для нас самые безобидные эпизоды. Можно вспомнить, как несколько лет назад российский посол в Иране э, предложил послам Великобритании и США сфотографироваться на лестнице советского посольства в Тегеране и воспроизвести историческую фотографию, которая была снята на Тегеранской конференции в 1943 году. Иранцы на это очень резко отреагировали. Да, почему такое происходит?
0: Для иранцев грибоедов очень такая болезненная тема. Там посла США не было, там просто был представитель депмисия Великобритания. Mm. Но вот эти все, я с вами полностью согласна, все эти вот негативные воспоминания они безосновательно проецируются на сегодняшнюю Россию. И вот в результате множества иранцев, в том числе у некоторых деятелей исламского режима, присутствует недоверие. Вот, имеются определенное опасение по отношению к ней. И вот это обстоятельство оно, конечно, серьезно мешает развитию именно углубленного сотрудничества, основанного на взаимном доверии. И, конечно, я бы сказала, наверное, что все-таки спасает ситуацию очень твердая позиция верховного лидера Рахбара Ирана или Хаминеи, которого он поддерживает всестороннее такое доверительное сотрудничество Ирана с Россией и крайне негативно относится к США. Но все-таки все массовое недоверие оно распространено среди иранцев и накладывает свой негативный отпечаток. Вот сейчас, если я, например, Посмотреть, то, по мнению иранцев, на мнение иранцев по отношению к России, то, по мнению иранцев, сильный Иран он отвечает краткосрочным интересам России. Но сильный Иран может стать для России идеологической, экономической стратегической угрозой. Среди иранцев есть также люди, убежденные в том, что одним из факторов затянувшего напряжения в отношениях Ирана и Запада это была Россия, которая разыгрывала на международной арене карту Ирана. То есть они некоторые иранцы даже считают, что ну, это все, я считаю, что это все безосновательно, что это лишило Иран возможности экономического роста, то, что Россия проголосовала за введение экономических санкций, вот они считают, что это подтверждает позицию. Вот можно привести пример экс-министра иностранных дел Ирана. Мухаммад Зариф. он убежден, что, по его мнению, нормализация отношений между Ираном и Западом противоречит интересам России. Да? И, с другой стороны, тоже министр выступил против предложения России по развитию АЭС Бушер, да, по обеспечению топливом. Он считает, что это привело бы к зависимости от России. И, конечно, вот эти подобные проблемы, они привели к тому, что Иран в своей внешней политике считает видение России по отношению к Исламской Республике скорее тактическим, чем нежели стратегическим. И поэтому в своей внешней политике учитывают прежде всего свои интересы. Ну, понимаете, Артем, я это сейчас перечисляю отрицательный моментов в наших отношениях. Я могу привести вот кучу примеров в наших добрососедских отношениях и показать, насколько у нас много всего одинаково и чуть ли не доказать, что мы стратегические партнеры, но сейчас просто сейчас речь идет о проблемах в наших отношениях. И поэтому, как бы сейчас понимаю вот такие проблемы, да, в чем еще обвиняют, да? Но обвиняют, по мнению Ирана, конечно, Москва последние годы делала и делает сильную ставку на Турцию, как и в сирийскому урегулировании, так и в решении Карабахской проблемы, вытесняя Иран с переговорного процесса. У нас общее как бы видение по поводу Сирии, но в то же время у нас и есть конкуренция, есть 음, такие ст э стратегические какие-то противоречия, да, несмотря на сотрудничество Ирана и России, да, э э э и, например, даже несмотря на то, что тактические цели стран в Сирии совпадают, но существуют все-таки разногласия касательно будущего Сирийской республики. У Ирана есть опасения, что Россия захочет прекратить действия в Сирии раньше Ирана. В этом контексте примечательно, что Иран не был приглашен на заседание министров иностранных дел там России, Сирии и Турции. Среди прочих камней преткновения, наверное, пути развития можно отметить отсутствие соглашения о правоповом статусе Каспийского моря. Вернее, вернее, как бы оно есть, мы договорились, но вот со стороны Ирана оно не ратифицировано. Короче говоря, очень много таких маленьких моментов, но это тоже с какой точки зрения смотреть.
1: Лана а вы довольно давно уже периодически преподаете в иранских университетах и напрямую общаетесь с иранской молодежью, с иранскими студентами, которые будут будущей иранской элитой. А как иранская молодежь, иранские студенты относятся к России? Есть ли у нас надежда на то, что когда-нибудь вот эти исторические стереотипы мы преодолеем?
0: Артем, мне легче привить любовь к Ирану в России, чем любовь России в Иране. Скажу сразу честно, но я заметила, что нас защищают тем, кто знает нас. Нас защищают те, кто учился у нас, у кого жены русские, кто побывал в России и так далее. И вот здесь тоже хочется отметить, что я считаю, что в любом случае да, у нас будут добрососедские отношения, мы друг другу нужны и так далее – и для того, чтобы не иметь те проблемы, которые сейчас мы имеем, да, закулисные такие, то я считаю, что необходимо пересмотреть учебные программы. Я считаю, что, к сожалению, мы не совсем достаточно внимания уделяем мягкой силе. Но все-таки вот через молодежь, через обмен студентами, это, мне кажется, что вот благодаря тем иранцам, которые посещают Россию, тем иранцам, которые учатся в России, то мы сможем много преодолеть препятствия.
1: Лана Меджина, а если переходить теперь к более практическим вещам? Например, многие российские предприниматели теперь потянулись на Ближний Восток, в арабские страны и в Иран. Иран стал одним из основных направлений развития российского экспорта и внешнеэкономического сотрудничества в целом. Как можно описать, может быть, культурные да, моменты, с которыми сталкиваются российские предприниматели, которые хотят налаживать бизнес с Ираном? Ведь преодоление наших противоречий может способствовать не только и там, культурные обмены, но и взаимовыгодное экономическое сотрудничество. Но при этом многие отмечают, что сложно учитывать какие-то культурные аспекты в том, как ведут бизнес в Иране. Как нам преодолеть вот эти культурные аспекты и какие особенности нужно учитывать? российским бизнесменам, предпринимателям, которые хотели бы сотрудничать с Ираном?
0: Вообще я убеждена, что культурная особенность, что менталитет это надо учитывать при работе с любой страной. А, тем более на иранца, с, Ира, с, с работы с иранцами. И здесь надо учитывать, что на менталитет Ирана повлияло именно исламское завоевание Ирана в седьмом веке, да, но персы они не перешли в сунисм, они в шиизме, который был часто подавляем и угнетаем властями. На менталитет иранцев оказал влияние исламская революция 1979 года. Это было введено соблюдение соблюдение и заповедей «мне дома», и запрет свободной одежды. Да? Поэтому если э, бизнесмен отправляется в Иран, то он должен соблюдать эти, эти законы по поводу э, не носить шорты, там, не носить короткие рукава, не носить галстук. Галстук просто не приветствуется. Не то, что он запрещен, но он, он не приветствуется. И отсюда хухиджаб у нас, отсюда запрет на алкоголь, там не подавать первому руку женскому полу. Женщина может подать руку тебе, но на официальном уровне она не подаст иранцы любят и прекрасно знают наизусть поэзию своих великих поэтов. В Иране очень большое распространение получил суфизм, исламский мистицизм, который повлиял в том числе и на персидскую да, поэзию. Вот. В Иране на бытовом уровне существует весьма развитая культура вежливого общения. Она... Она куда более сложная, она куда более витиевато, чем у европейцев или даже у арабов. И вот э, игнорирование вот общения, вот этих правил общения, оно, конечно, считается недопустимым. Это просто оттолкнет.
1: А какие это правила общения?
0: Ну, вы знаете, э, иранцы не будут делать резкие движения, они не будут... Э, там э, громко говорить, они очень часто просят прощения, не будут идти вперед. Мне кажется, что самое главное правило для любого бизнесмена ⁇ это быть очень внимательным и быть вежливым. Вот вежливость ⁇ это э, самое главное. Вы знаете, даже если посмотреть на язык, персидский язык, то у нас э, огромное количество таких речевых оборотов, даже глаголы, которые мы используем, есть глаголы где мы себя при мы их можем использовать только к первому лицу единственное число. Есть глаголы, которые мы не имеем права использовать к себе, потому что это только на, то есть, к человеку, надо поднять. Скромные глаголы нельзя употреблять ко второму лицу множество. То есть даже, вот, даже вот есть традиционно использованные речевые обороты для вежливости и, конечно. Надо учитывать, что среди мусульман Ирана очень большим уважением пользуется благотворительность. Богатые люди дают много денег для помощи бедным, весьма ценится помощь нуждающимся. Там. И, кстати, в Иране вот такую благотворительность не принято выставлять на показ. Да? В иранской культуре очень ценится смирение. Почему у нас есть... Э, э, глагола или местоимения «ваш покорный слуга», «ваш раб». Вот эти все э, качества, где мы э, занижаем, отрицаем свои положительные качества, достоинства, э, это, конечно, подразумевает уважение к старшим по должности, уважение по возрасту, там. Вот, э, отношения в организациях, компаниях, фирмах, где работают персы, они, конечно, основаны на престиже и статусе, и э, они не на четко там определенных правах и обязанностях, а именно на престиже и статусе. И вот это не любовь к высокомерию, щедрость, исключительное гостеприимство. Конечно, это все свойственно не только персам, но и арабам. И, вероятно, всего это связано с очень сильным влиянием исламской культуры, которая накладывается на психологические особенности средиземноморской культуры. Вот. Но все-таки у иранцев, знаете, что есть, иранец не может сказать нет, настолько вот предполагает использование тарофа. это вот таров это избыточная вежливость, это готовность к любой работе, и она совсем не обязательно соответствует действительным намерениям. Допустим, это не значит, там, если вас кого-то встретили около дома и вас приглашают к себе домой, это не значит, что человек хочет вас пригласить домой. Он вас приглашает, потому что так положено, но возможно там у него дома не все убрано, возможно там он не готов вас принять, возможно там он не может сейчас. И в любом случае... Самым главным правилом это быть вежливым, быть наблюдательным, обращать внимание на все вокруг, как, а как вокруг тебя держатся люди, как они э, руки держат, как они сидят. Вот, вот это я имею в виду обращать внимание. Поэтому не советую там слишком раскрепощаться, свободно резко двигаться, громко разговаривать, что иногда очень любят наши люди делать. Я бы сказала, что иранская культура, она более женственная, она нежная. Вот. И как везде на Востоке... Желательно без приглашения не приходить, с пустыми руками не приходить. Обязательно надо взять или сладости, там или цветы. Хозяева, а гостей обычно усаживают на самые лучшие места, но лучше всегда и при переговорах, и при... когда идете в гости, то я бы спросила бы, где я могу сесть, где мое место.
1: Ладно, Меджидина, а к слову о том, чтобы не приходить с пустыми руками, какие подарки, российские гости могут подарить иранцам?
0: Ну, я бы приготовила бы сувениры, но, естественно, что запрещено, это привозить алкоголь, вот, Хотя, понимаете, с одной стороны, мы посмотрим на статистику в Иране, там 97-7% мусульман, но сами иранцы уже официально провели свою статистику, только 24% ходят в мечеть, поэтому Иран – это не настолько религиозная страна, насколько мы думаем, насколько мы представляем и насколько нам ее представляют. А в гости ходят это в основном, это, это, если вас э, пригласили, то это э, конфеты или цветы. И то тоже будет э, много таких, зачем вы побеспокоились, вы сами как цветок, э, там, зачем вы потрудились, не надо было ничего. ну Вот, такой, вот такой, ц, ц, такая церемония.
1: А какие-то традиционные русские сувениры, типа матрешек, платков вот такое.
0: Матрешки, платки там, ну, как обычно, что мы дарим, все это можно, то, что у нас представляет наши традиционный сувенир, все это можно привозить, кроме того, чего связано с алкоголем. Uh -huh. вот. Еще в Иране, кстати, не очень принято спиной сидеть, но это как и у нас. И поэтому любой иранец, если сядет к вам спиной из-за того, что он вынужден сидеть к вам спиной, он повернется и попросит у вас прощения. Но обычно на такое отвечает, что у розы нет переда и зада, и роза прекрасна со всех сторон.
1: Прекрасный ответ. Ладно, Меджидна, а давайте теперь перейдем к таким позитивным аспектам российско-иранских отношений. Мы поговорили о том, как они, в чем могут быть их проблемы, а в чем могут быть их перспективы. Да, сейчас очень активно развивается экономическое сотрудничество в самых разных отраслях. Это и продовольственное сотрудничество, и энергетическое, и транспортное, и научно-образовательное. А какие отрасли выделили бы вы, какие сейчас наиболее перспективные в сотрудничестве с Ираном у нас? в экономическом, в торгово экономической области?
0: Ну, в первую очередь, наверное, мне хотелось бы сказать, что, естественно, Иран, там санкции в отношении Ирана начали вводить 1979 -го года после исламской революции, и особенно он очень страдает, очень испытывает жесткое экономическое давление страны Запада последние 11 лет. Иран страдает от недостатка инвестиций от и отстала приборной технологической базы. Да, и это можно наблюдать по очень частым случаям, чрезвычайных ситуациях тех, техногенного характера. Экономику Ирана в том числе спасает и сейчас, можно сказать так, безумно растущие, как безумно растущие, но успешно и с такой с большой скоростью растущие российско-иранские отношения даже вот в конце прошлого года в Тегеран прибыла представительная делегация российских бизнесменов. Там было более 100 человек и представители 80 компаний. Они были во главе с президентом торгово-промышленной палаты. Был бизнес-форум. И вот мы уже видим в 2022 году Внешний, там оборот внешней торговли России и Ирана он вырос на 20%. Он составил почти 5 миллиардов долларов. Это вообще рекордный показатель в истории торгово-экономических взаимодействий двух стран. И даже по итогам этого завершившего года, да, в Иране он завершается в марте, да, Россия стала лидером по инвестициям в эту страну. В денежном выражении там это составило там, около 3 миллиардов долларов. Это почти две трети от всех иностранных инвестиций в иранскую экономику. Что касается вот вашего вопроса, то в Россию из Ирана в основном импортируются фрукты, орехи, овощи, молочную продукцию, да, и в целом там около 85% нашей торговли с Ираном это составляет продукция агропромышленного комплекса. Россия поставляет в Иран там зерновые, масленичная культура, пиломатериалы, неорганическую химию, машиностроительное оборудование, бумагу, картон, измерительные приборы – и Иран импортировал в общей сложности там, около двух миллионов тонн пшеницы из России в, 2000, в прошлом году. Импорт пшеницы он то увеличивается, то снижается. Это все зависит от ее урожая в самом Иране. Ну и почему я говорю? Потому что в прошлом году импорт пшеницы, да, то что мы то, что сейчас цифра приведена была, это сниженный импорт пшеницы по сравнению с предыдущим годом из-за рекордных урожаев пшеницы в самом Иране. И в целом, если смотреть, то а, вот товарооборот в наших странах устойчиво растет, и здесь вот у меня подруга есть, молодая девушка Мария Виноград, у нее компания своя иранская, и она до санкций против России, она занималась в основном сухофруктами, фисташками и так далее. Она занимается бизнесом с Ираном очень много лет, и она безумно счастлива, что она имеет дело именно с этой страной. И когда Россия стала по санкциям, она уже стала, увеличила уже там свой объем, и стала уже привозить, кроме вот фисташек и сухофруктов, уже стала привозить химические всякие товары.
1: Лана Меджидовна, а... Помимо сельского хозяйства сейчас стало развиваться промышленное сотрудничество, как вы отметили, и энергетическое. И в конце мая этого года даже был визит вице-премьера Александра Новака в Иран, где обсуждалось как раз экономическое, энергетическое сотрудничество, в том числе появилась идея некого газового хаба в Иране. Есть ли понимание, что это такое, и как Россия и Иран здесь могут сотрудничать?
0: Ну да, сейчас обсуждаются два проекта. Это газовые хабы в Турции и в Иране. И что касается хаба в Турции, то это станет торговой площадкой, да, но хранить там газ в больших количествах России не планирует. Вот что касается Ирана, то помимо Ирана и России предполагается, что будут участвовать еще Туркмения и Катар, и планируется, что ХАП может быть расположен в таком промышленном районе Асирлуи. Это южная провинция Бушера на берегу Персидского залива. Там находится такой производственный центр крупнейшего в мире нефтегазового месторождения Северно-Южный ПАРС. Он это, это, это место с запасами газа там 28 триллионов кубометров газа, там плюс 7 миллиардов тонн нефти. И вот логика такого масштабного проекта, она ясна, потому что Иран продает свое голубое топливо только Турции и Ираку. Тегеран э, хоть как-то хочет вывести свои объемы газа на рынке, да, потому что сейчас в условиях санкций необходимо развивать экономику страны. И газовый хаб это прекрасная возможность сделать продажу газа анонимным, чтобы его никто не боялся покупать, да? Аналогично России пытается там то, что продвинуться с помощью газового хаба в Турции. Европейцы, которые сейчас боятся покупать топливо там, из России, они понимают, что если ты купил газ не у России напрямую, а на газовом хабе, где есть другие продавцы, типа Азербайджана, типа СПГ, поставщиков никто тебя за это не накажет и в иранский хаб россии тоже планирует поставлять топливо но пока это планы может быть даже там по каким-то своповым операциям но главное там тоже будет несколько поставщиков и тоже топливо можно будет продавать с хабов анонимно Идея именно иранского хаба, она нацелена на азиатские рынки. Это в первую очередь там Пакистан, Индия. Я думаю, не на европейские рынки, ведь Турция, она, создавая собственный хаб, вряд ли поддержит сценарий поставок на Запад. И я думаю, что и европейским покупателям будет сложно иметь с
1: иранцами дело. Лана Меджидовна. А еще один небыстрый процесс, и тоже очень большой российско-иранский проект, это коридор Север-Юг, который уже строится очень давно, и речь о котором идет уже много-много лет. И сейчас, наконец-то, было заключено соглашение о достройке нехватающей железнодорожной ветки, которая пройдет через Иран и позволит, по сути, вот, соединить Россию с иранскими портами на берегу Персидского залива. В чем, собственно... Такая масштабность этого проекта, в чем сложности его реализации состоят?
0: Во-первых, власти Ирана они стремятся проводить независимую от Запада политику в регионе, да? кстати, в отличие от многих стран. И в первую очередь с этой целью Тегеран старается развивать сотрудничество с крупнейшими странами Востока, такими, как Индия и Китай. Ну, естественно, и в первую очередь с такими, как Россия, там, и, конечно, с некоторыми мусульманскими странами Персидского залива. И вот с точки зрения такой сложный и многоаспектный проект, как вот этот международный транспортный коридор Север-Юг, в случае да, его полной реализации, то, конечно, Иран продемонстрирует, что он более интенсивно сотрудничает между государствами, крупными государствами Евразии. То есть это, с одной стороны, будет такое противостояние агрессивной и экспансионистской политики Запада. Но еще этот проект имеет чисто экономическую точку зрения, потому что это принесет, этот проект принесет очень серьезные выгоды. Да? После завершения строительства коридора в юг Иран станет важнейшим транзитным центром грузов на пути из Европы в Азию. Российские и центральноазиатские товары тоже получат широкий доступ, там порты Ирана расположены в Персидском заливе, это приведет к резкому росту грузооборота, и в целом это приведет к оживлению морской торговли в стране, к интенсивному экономическому росту районов. Ну, которые прилегают, именно тех районов, которые прилегают к портам, которые сейчас находятся не в лучшей экономической ситуации, а некоторые даже вообще, мы их называем, депрессивные районы. Да? И мы уже говорили о том, что экономика Ирана она переживает тяжелые времена, начиная с 2018 года. Даже то, что это приводит к массовым протестам, многочисленным акциям сегодня в Иране. Мы видим инфляция в годовом исчислении, она составила почти 55%, в том числе продовольствия. И вот поэтому с помощью вот этого коридора иранские власти рассчитывают существенно улучшить экономическое положение в стране. Некоторые даже называют данный проект «золотым маршрутом к экономическому процветанию Ирана». В Иране, кстати, есть, кроме вот этого проекта МТК «Север-Юг», еще есть китайский проект «Один пояс, один путь». Но я считаю, что они не только не противоречат друг другу, а наоборот являются взаимодополняющими. Да? Так что Иран сможет извлечь выгоду из обоих проектов. Опять-таки в Иране есть люди, которые выступают против этого проекта. То есть нельзя сказать, что все политики и интеллектуалы в Иране поддерживают проект транспортного коридора «Север-Юг». Возможно, противниками проекта является такая прозападная оппозиция исламскому режиму, а также некоторые, хотя и немногочисленные деятели внутри иранского там, политического истеблишмента, они по тем или иным причинам там не совсем доверяют России. Опять-таки мы говорили об негативной исторической памяти. Да? И кроме того, некоторые ранцы, в принципе, не возражая против самой идеи транспортного коридора, тем не менее они выступают против строительства вот этого участка Стара, предлагая взамен использовать путь из Центральной Азии, использовать Каспийские порты. Почему это происходит? Ну, во-первых, у них имеются опасения насчет не совсем дружественной позиции Азербайджана по отношению к Ирану. Хотя, по моему мнению, целесообразнее было бы считать этот коридор, наоборот, стимулом для преодоления имеющихся проблем в отношениях. И еще они опасаются возникновения определенных таких социальных, экологических проблем, которые может вызвать строительство железнодорожного участка Рештастара, так как он по плану должен пройти через несколько охраняемых природных территорий, а также по большому количеству рисовых полей что приведет к отчуждению сельскохозяйственных участков, через которых железная дорожная полоса должна пройти. Что за это повлечет за собой? Это повлечет за собой необходимую выплату компенсации крестьянами. Да? Вот такие как бы есть опасения, но все равно, скорее всего, я думаю, что... При условии там, увеличения затрат на проект, конечно, можно будет провести железную дорогу, там не затронута охраняемая территория. В основном вот, главная критика с иранской стороны, чтобы магистрали выбрать каспийские порты, они а решта стару строить. И все потому, что они считают, что Азербайджан нестабильный, нельзя на него полагаться, и независимо от Азербайджана, надо развивать север-юг. И ну, мы все знаем, что сегодня, к сожалению, ирано азербайджанские отношения они находятся в неком кризисе. И между двумя странами там имеется множество опасений, множество противоречий. Но опять повторю, я, например, считаю, что успешное развитие МТК «Север-Юг» скорее всего приведет к улучшению ирано азербайджанских отношений.
1: Лана Меджидовна, а возвращаясь к иранской экономике, да, политические аспекты этого проекта затронули. Есть еще финансовые аспекты, что иранская, банковская и финансовая система в целом довольно особенна. Мало того, что она отрезана от международных рынков, потому что у Ирана нет доступа к системе SWIFT, она еще функционирует согласно исламским принципам. Вот если описывать это простыми словами, да, как понять, как функционирует вот иранская финансовая система?
0: Но... Я могу объяснить на своем уровне, с чем я сталкивалась, потому что я не экономист, и здесь в первую очередь надо понимать, что Иран – это исламская республика, и банковская система она находится под очень сильным влиянием исламских норм. У нас специалист по экономике Ирана – это Нина Михайловна Мамедова. И есть великолепный специалист тоже по, именно по исламскому банкингу, по исламским финансам – это Светлана Бабенкова. И вот если, например, даже между ними бывают споры, почему я сейчас их как бы упоминаю. Да, допустим, Нина Михайловна Мамедова она считает, что криптовалюта разрешена в Иране, Бабенкова говорит, нет, она запрещена. Ну, например, если мы возьмем криптовалюту, да, то это цифровизация. да? Это нереальные активы с точки зрения ислама. То есть с точки зрения ислама здесь крипта запрещена, но весь простой народ, практически все население, они манят. Даже хотели сделать свободную финансовую зону на острове Киш. Надо Знать, что основной момент банковской системы Ирана – это стопроцентная исламская система. И надо знать эту систему, если с ней начинаешь работать. И, в принципе, несмотря на отключение SWIFT, несмотря на санкции, банковская система в Иране она работает. Ей тяжело, но эта система настолько гибкая, она всегда найдет выход. В Иране создана национальная такая электронно-банковская платежная система, называется она SHITAB. Она создана в 2002 году для банковской системы, для обработки банкоматов, для других операций на, на основе карт. И вот после введения шитап все банки в Иране, они должны придерживаться его стандартов, чтобы иметь возможность подключиться к нему. Кроме того, все выпущенные карты должны функционировать в системе шитап. Кстати, что смешно, если в Иране дают карту заплатить продавцу, то продавец спрашивает пин-код и сам набирает пин-код. И этот человек при всей очереди говорит, э, пин-код – своя карта. Интересно. Ну, если будем говорить про бизнес, да, то э, для бизнесменов, то запрет на получение банковского процента, он принуждает банки к роли инвестора. И банк уже как инвестор получает выгоды в результате там выполнения каких-то проектов. То есть он не в виде процента, а за участие в совместных инвестиционных проектах. В Иране существует различная форма договоров. Там разработанная в банковской сфере, построенная на определенную форму участия банка в качестве одной из сторон сделки там их у них свои названия, там есть мозарабе, банк предоставляет кредит, а клиент организует производство. Там на условиях которых сотрудничество банков с частным сектором для импортных операций запрещено. Там есть форма гердаль-хассане, то есть беспроцентная, используется главным образом для расчетных операций, а также для привлечения беспроцентных депозитов и кредитования. То есть банк опять берет небольшое вознаграждение за работу с кооперативов и производственных компаний, ну там в размере полтора да? процента, для отдельных лиц он может один процент. Взять. То есть э, сложность э, в Иране нельзя получать банковский процент, и существуют свои формы договоров, там, э, -э -э там другие, с которыми, конечно, надо ознакомиться перед началом ведения бизнеса в Иране. И, кстати, тоже по поводу отключения SWIFT. Из-за того, что была отключена система SWIFT, нам было очень сложно наращивать взаимодействие. Сейчас мы тоже под санкциями, сейчас у нас тоже отключен SWIFT. И сейчас Россия и Иран соединяют свои банковские финансовые системы в обход SWIFT. И эта проблема скоро будет решена. И будет создана такая совместная российско-иранская платежная система, то есть российскую платежную систему мир сейчас интегрирует с Иранской национальной платежной системой Шитапа, о которой я говорила. И это большой такой шаг. Здесь говорится о том, что вся эта западная платежная система, то есть вся эта перетрубаться с мироустройством, она показывает что страны, находящиеся под санкциями, это не какие-то забитые овечки, это самостоятельные игроки, и они могут сделать что-то в обход э, хозяина. Ну, хозяина я имею в виду в кавычке, да, но это реально большой прорыв. Кстати, еще давайте не забывать, в России уже 20 лет существует иранский мир-бизнес-банк, хотя он такой традиционный. Uh -huh. Но сейчас в Госдуме вынесли закон проект о партнерских банках, они заменили слово «исламские банки», потому что многие специалисты они были против слова «исламский», так как считают, что это не совсем тождественное понятие. Да? И здесь вопрос не о внедрении российских банков в Иране, не об открытии там филиалов по, по тому, как они будут работать там, потому что банк – это что такое банк? Банк – это просто «он держит твои деньги». А здесь вопрос, как они будут там работать, как, будут ли они работать по исламским нормам. Да? Опять повторю, в России не выработано законодательство, которое работает по нормам шариата. И вот пока идет речь о мелких шагах. И с точки зрения увеличения товарооборота нам нужна именно эта совместная платежная финансовая система. Вот этот канал который даст толчок э, развитию, вот всему основному развитию там, а не открытие банков самих.
1: Лана Меджидна, спасибо вам большое за такой исчерпывающий рассказ про банковскую систему Ирана. Я думаю, теперь всем слушателям стало гораздо более понятно то, как в целом функционирует иранская экономика. И за рассказ про российско-иранские отношения. Спасибо вам большое, Лана Меджидна.
0: Спасибо вам, что пригласили.